0: Welkom in deze podcast waarin we het hebben over authentieke en gedurfde keuzes maken. Mijn naam is Nele Hermie, ik ben talentencoach bij New Me Coaching en ben ontzettend geboeid door de eigenheid van mensen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die ik bewonder omwille van hun echtheid en hun durf om te kiezen voor een nieuwe ik. Vandaag staat er een gesprek met Evelien de Fossé op het programma. Zij startte onlangs als zelfstandig kinesiste en liet daarvoor haar vertrouwde job achter. Uh, dag Evelien, welkom in deze podcast. Uh, heel tof dat je vandaag met mij in gesprek wil gaan. En misschien is het wel fijn voor de luisteraars dat je jezelf eerst eventjes voorstelt. Dag Nele. Mijn naam is dus
1: Evelien de Uh, Ik ben afkomstig van Tielt. Uh, Ik ben uh, werkzaam als kinesiëntherapeute. Samen met mijn man hebben wij een uh, eigen praktijk, kiné en osteo, in balans Tielt. Ik ben ook mama van drie dochters,
0: Noor, Paulien en Margot. Oké Evelien, uh, jij hebt uh, onlangs een gedurfde keuze gemaakt. Uh, Wil jij daar wat meer over vertellen?
1: Jazeker Nele. Mijn verhaal had een... Een tijdje terug, in um, de zomer van 2019, um, ben ik eigenlijk letterlijk gecrashed, um, Letterlijk en figuurlijk. In die zin, ik, um, ik was eigenlijk helemaal op. De batterijen waren volledig leeg. Um, ik had totaal geen energie meer. En ik um, botste op heel veel uh, fysieke klachten en, uh, en kwaaltjes. Ik had uh, um, migrainenaanvallen, um, last van maag en darmen, um, slapeloosheid... Dus ik was eigenlijk volledig op. Deze moeilijke periode um, was voor mij ook een beetje confrontatie met, met mezelf. Um, ik kon eigenlijk niets meer. Um, het huiswerk ging niet. Ook het werk in het ziekenhuis er niet meer. Ik werkte dus voordien als kinesiotherapeute in het uh, ziekenhuis van Tielt. Um, ik werkte fulltime. In combinatie met mijn gezin, met uh, drie ja, nog relatief jonge kinderen... was eigenlijk, ja, echt allemaal te veel. Ik uh, ik raakte niet vooruit. Ik raakte ook nooit rond. Zowel het werk in het ziekenhuis was nooit eigenlijk af. Maar ook het werk thuis was eigenlijk ook nooit af. En, ja, de balans energievreters, energiegevers was volledig verstoord. Uh, Waardoor ik dus eigenlijk, ja, volledige platte batterijen had. ik ben zelf aan hulp gezocht bij een psycholoog en een burn-out coach. En die heeft mij stap voor stap um, geholpen um, om eigenlijk een beetje mezelf terug te vinden en ook een soort, stukje ja, therapie en ook oefeningen aan te bieden om in de eerste plaats het um, te aanvaarden, want dat was een heel belangrijk punt. Um, en dan verder gaan. Ja, en dan kwamen we dus... Dan zaten we al vijf maanden verder. Het heeft mij dus vijf maanden gekost om het, De situatie waarin ik verzeild was, waarin ik terecht gekomen was, um, om dat te aanvaarden. Ik had heel veel schuldgevoelens. Ik voelde mij ja, slap, nutteloos, zwak. Um, en dat was wel behoorlijk ja, moeilijk om dat toch een plaatje te geven. Maar uiteindelijk is mij dat toch gelukt. Dankzij dus die coaching, die therapie. Maar ook... Um, Ja, door door, door regelmatig keer naar buiten te gaan, te wandelen, de natuur in. Ook dankzij steun van vooral mijn man, en ook familie en vrienden, dat heeft mij er wel geholpen om om, om, om alles een plaatje te kunnen geven. En dan was het moment om terug... Ja, ik wou eigenlijk weer terug aan de slag. Totdat mijn psychologe mij de vraag stelde van... Zie je dat zitten? En en, en ga je terug? Ja, natuurlijk. Ik ga terug naar het ziekenhuis. En dan zegt ze... Ben je daar zeker van? Ben jij... Allee, wat, wat, wat wil jij nu eigenlijk? En dan heb ik mijn hart laten spreken. En dan dacht ik van... Ja, wat wil ik eigenlijk? Ik wil eigenlijk als zelfstandige kinesiste, samen met mijn man, samen praktijk uitbouwen. Dat was eigenlijk mijn grootste droom. En dan vertelde ik dat haar. En de psycholoog zei... Maar dat, dat kan toch? Moet ik zeggen, hoe kan dat? Natuurlijk, je kan daar, je kan daar een, keuze, een keuze in maken. Je kan een, een, een andere richting uitgaan. Um, en dan moest ik wel eventjes slikken. En dan uh, <laughs> moest ik dat even uh, tot mezelf laten uh, doordringen. Um, maar omdat um, dat eigenlijk um, uh, het, het piekeren en het, het malen in je hoofd van altijd, van wat moet ik nu doen en welke keuze zou nu hoe zijn, de voor- en nadelen, um, ik raakte nu ook niet verder. En dan ben ik, um, heb ik de stap gezet om bij jou, Niele, een coachingtraject te volgen, dus
0: een ja, loopbaan coaching te volgen. Ja, Evelien, dat klopt inderdaad. Je bent dan een tijdje bij mij in coaching geweest en uiteindelijk heb je dan de gedurfde keuze gemaakt om je zelfstandige praktijk op te starten als kinesiste samen met Stijn als osteopaat. Uh, Kan je ons vertellen wat je zelf zo het moeilijkste of het engste vond uh, in die periode van keuzes maken? Ja, Nele. Inderdaad, keuzes maken, dat
1: is iets heel moeilijk. Zeker, ik ben een weegschaal. Het zoeken naar balans is uh, moeilijk. En echt keuzes maken, dat is voor mij een een
0: hele uitdaging. Wat was het allermoeilijkste? Wat wat, wat, wat hield jou tegen om, om, om een knoop door te hakken? Goh, het is echt een sprongwagen.
1: het onzekere. Dus um, ik moest eigenlijk een loontrekkend statuut in het ziekenhuis, een vast, uh, ja, vast contract, moest ik loslaten. En um, ja, uh, ook een aantal mensen in mijn omgeving die toch mij erop wezen dat, er, uh, ja, dat dat ook een stukje zekerheid is dat je je uh, los, uh, loslaat. Um, en dat zorgt wel voor
0: twijfel. Dus ik hoor jou zeggen, vooral die, die vaste betrekking die je had, hè, dat werken in loondiensten, hield jou wel tegen om, om wat knopen door te hakken. Uh, wat heeft er dan voor gezorgd dat je uiteindelijk toch die knoop durfde doorhakken? Was dat zo één aha-moment waarop dat je zei van ja, nu weet ik het, zo ga ik het doen? Of was dat echt wel een voortschrijdend proces voor jou? Um, eigenlijk was het een beetje een combinatie van de twee.
1: Dat is misschien vreemd dat dat klinkt, maar toen ik bij jou kwam, Nele. Um, daarvoor zat je in een, in een fase van altijd maar denken en piekeren en, en zo'n soort ja, vicieuze cirkel malen, maar bij jou kon ik me een keer echt, allee, je was een beetje de, de buitenstaander die zo me een keer liet kijken naar de situatie dat nu was, en dan heb ik eigenlijk mijn hart laten spreken, en dan was het heel duidelijk wat ik eigenlijk echt wou, ik wou echt een zelfstandige praktijk samen
0: met mijn man. ja, dus het moment dat je naar je hart durfde luisteren,
1: was dat die was knoop eigenlijk
0: redelijk snel door. ja, ja voilà. dus dat is mooi gezegd Intussen zijn we een jaar verder. Eigenlijk ongelooflijk hoe snel de tijd vliegt. Uh, bij je een jaar bezig, hoe in jouw nieuwe job. Uh, hoe heeft dat jouw leven veranderd? Het heeft mijn leven enorm veranderd. Um, in die zin
1: dat ik um, veel dichter bij mezelf ben komen te staan. Dus ik, van, ik voel dat ik meer vanuit mijn authentieke ik kan werken. Um, de, 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 de droom of de manier waarop ik wel mijn patiënten behandelen... Mijn, um, Ja, ik kan daar meer een een persoonlijke toets aan geven. Ik voel mij daar beter bij. En dat is zelfs eigenlijk een energiegever geworden. Als ik zo'n patiënt mag behandelen, dan haal ik daar echt energie uit. Dus dat is eigenlijk
0: echt een een enorme uh, verandering geweest voor mij. Super. En ik hoor jou zeggen, mijn persoonlijke toets, dat is voor mij heel belangrijk. Kun je dat zo'n beetje omschrijven, wat dat jouw persoonlijke toets is? de zaken waar ik een beetje meer uh, voeling mee heb.
1: Um, om de mensen eigenlijk om een um, zo um, ja, um, warm mogelijke aanpak. Um, ook uh, aandacht voor de totale persoon uh, vind ik ook heel belangrijk. Um, en, en eigenlijk, ja, en onze praktijk heet ook zo, die heet in balans. Um, om inderdaad de balans van de persoon, van de patiënten, terug te herstellen. En ik vind dat eigenlijk heel... Aangenaam om samen daar met je patiënt op zoek naartoe te gaan, om eigenlijk samen um, met al de techniek en al de, de mogelijkheden die ik heb, om daar eigenlijk naar op zoek te gaan, dat vind
0: ik heel boeiend. Uh, en uh, Evelien zijn er ook uh, nadelen aan jouw keuze verbonden? Uh, ik kan me voorstellen dat het niet allemaal roze heur aan maneschijn is. Uh, zijn er nadelen momenteel? Um,
1: toch, als ik startte met uh, mijn zelfstandige praktijk, was dat net voor de coronacrisis starten. Dus ik heb daar wel een beetje pech gehad. Um, ik was echt ja, goed begonnen, maar ik heb dus, uh, of, we hebben eigenlijk de praktijk um, moeten sleuzen voor een aantal weken. Dus dat was ik eventjes, um, ja, daar toch wel, um, vond ik heel spijtig. Um, maar goed, in mei zijn we weer opgestart en um, ja, het voelde echt wel heel goed. Een ander nadeel was dat ik nu geen collega's meer heb. Dat is iets wat ik enorm mis. Maar ik had hele leuke collega's in het ziekenhuis. Ik mis mis dat eigenlijk nog altijd. En ik mis ook het het, het, het teamverband uh, kunnen werken en zo. Maar ook daar heb ik een uh, een oplossing voor gevonden. Ik ben op zoek nu om een beetje meer in um, teamverband te kunnen gaan werken, om uh, eventueel projecten uh, multidisciplinair op te gaan starten en om zo verder uh, ja, te kunnen uitbouwen.
0: Intussen ben je een jaar verder, Evelien. En je kan al wat terugblikken op, uh, op die periode. Wat zijn zo dingen die jij geleerd hebt uit uh, die periode en die je zou als advies willen meegeven aan de luisteraars? Um, ik heb er eigenlijk uit geleerd dat um, ja, soms moet je een keer de modder
1: zien. Soms moet je een keer diep zetten of diep vallen, om eigenlijk, um, ja, er beter uit te kunnen komen. Je um, kan dat eigenlijk een beetje vergelijken met uh, ja, een, een mooie bloem. Die, die, die ontwikkelt ook niet op een proper grond. Die, die gaat veel beter gaan groeien als de grond een beetje meer omgehoeld is of als er een beetje meer afvalstoffen voedingsstoffen aanwezig zijn. En ik verleg dat dus een beetje ja, dat is een beetje beeldspraak. Um, dus die burn-out is inderdaad die, die modder, die, die omgewoelde... Uh, aarde, die, die periode die, die echt wel heel zwaar was, maar ik ben er wel beter uitgekomen. En ik, ik heb eigenlijk vooral mezelf teruggevonden. Um, en ik wil inderdaad ja, te meegeven aan de luisteraars, is zorg eerst goed voor jezelf, dan pas kan je voor anderen zorgen.
0: Van harte bedankt, Evelien, om jouw verhaal met ons te delen en ook voor het mooie advies voor onze luisteraars. En bedankt aan jou, luisteraar, om mee te volgen. Ik rond deze podcast graag af met een uitdaging voor jou. Ik zou je willen uitnodigen om uit deze podcast één zin of één woord uh, dat je opviel te noteren. Een zin die je raakte of een woord waarvan je zegt van kijk, daar wil ik nog wel eens over doordenken. Je mag dit op een blad noteren en dit blad ergens op een plek hangen waar je vaak vertoeft. Je woonkamer, je bureau, je keuken. Het maakt mij niet uit. De bedoeling is dat je oog af en toe eens op die zin of op dat woord kan vallen en dat je je zo daardoor kan laten inspireren. Zo, ik wens jou daar alvast heel veel succes mee en graag tot de volgende keer. Take care!